0: Heute gibt es für dich den zweiten Teil des Interviews mit Laura Philipp. Laura ist die aktuell schnellste deutsche Triathletin über die Ironman-Distanz, 14-malige Siegerin bei den Ironman 70.3-Rennen und stand bereits zweimal bei der Weltmeisterschaft auf dem Podium. Mit ihrem Motto, wake up, work hard, look hard, kick ass, mischt Laura die Triathlon-Szene auf und wird dieses Jahr zum ersten Mal bei der Ironman-WM auf Hawaii an den Start gehen. Im ersten Teil des Interviews haben wir bereits über Lauras täglichen Antrieb, ihre Vorbereitung und den Umgang mit Rückschlägen gesprochen. Wenn du die Folge also noch nicht kennst, dann hör unbedingt mal rein. Im zweiten Teil fokussieren wir uns heute vor allem auf Lauras Mindset für die extrem langen Belastungen beim Triathlon, ihre Ernährung bei den Wettkämpfen und den hohen Stellenwert der Regeneration im Trainingsplan von Triathleten. Bevor wir jetzt aber starten, noch ein Tipp für dich. Wenn du noch mehr Hacks und Strategien rund um die Themen Biohacking, High-Performance und mentale Leistungsfähigkeit haben willst, dann schau unbedingt mal auf unserem YouTube-Channel vorbei. Dort bekommst du jede Woche exklusive Videos, um noch mehr aus dir herauszuholen. Und jetzt viel Spaß beim zweiten Teil des Interviews mit Laura Philipp. Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen, sei es im Sport, im Büro oder im Alltag? Dann bleibt unbedingt dran und get shit done. Du hast schon gesagt, dass es ja letztendlich das Bestreben ist, ähm, auch in allen Details und so immer sich weiterzuentwickeln. Wie sehr hat sich da auch dein, dein ganzes Umfeld, das Setup, das Training, alles, was du tust, rund um den Sport in den letzten Jahren professionalisiert bei dir?
1: Ähm, extrem. Also ich würde sagen, wenn ich mir jetzt so zum Beispiel Bilder anschaue von vor fünf Jahren, ähm, da denke ich, äh, das war vor 20 Jahren so gefühlt, ja. wie das aussah. Das fängt halt wirklich mit dem Material auch an. Also gerade beim Fahrrad tut sich halt extrem viel. Das wird immer windschnittiger, aerodynamischer. Die sehen so richtig futuristisch aus, diese Zeitfahrräder, auf denen wir unterwegs sind. Und ich habe... Ähm, eben auch vor zwei Jahren angefangen, dann zum Beispiel mit meinem Partner in den Windkanal zu gehen und da wirklich Widerstand, also Strömungswiderstandsmessungen zu machen, um zu schauen, wo an meinem Anzug, an meinen Schuhen, an meinem Fahrrad, wo ähm, ja, bin ich eben, biete ich viel Widerstand im Wind, weil das ist wirklich so eine Komponente. Ich muss ja 180 Kilometer Rad fahren und da kannst du wirklich dann auch Berechnungen machen in diesem Windkanal. Ähm, zum Beispiel, wenn ich den Kopf ein bisschen höher halte oder niedriger nehme, dann sind es halt gleich Minuten langsamer oder schneller, was natürlich dann gerade bei einem sehr gut besetzten Rennen natürlich rennentscheidend auch sein kann. Und dieser ganze Prozess, mich ähm, überhaupt mit solchen Dingen zu beschäftigen, das ist schon extrem spannend und ähm, auch total interessant, also was man eben auch technisch alles machen kann, um dann in so einem Rennen schneller zu werden. Also zum Beispiel, dass ein Stoff von einem Rennanzug ähm, eben auch einen Minuten schneller oder langsamer machen kann. Das war vorher für mich nicht wirklich vorstellbar. Ich habe eigentlich immer eher gedacht, okay, das muss halt gut passen und vielleicht eng sein, dass etwas nicht flattert auf dem Rad. Das macht einem ja vielleicht irgendwie noch so Sinn. Ja, aber wie viel ähm, ja, Technik und Detail Detailverliebtheit man wirklich schon an den Tag legen muss, dann auch, im, um im Profibereich eben vorne dabei zu sein. Das ist schon enorm. Es geht dann weiter natürlich auch ähm, mit der Ernährung. Auch da ähm, kann man eben so viel in einem Rennen und auch im Vorfeld natürlich schon an Leistungen rausholen oder eben auch verlieren. Und ähm, da habe ich eben auch für mich eine sehr gute Strategie gefunden. Ähm, die jetzt eben auch super funktioniert hat. Häufig ist es auch so, dass Athleten auf den kürzeren Strecken sehr gut zurechtkommen und sobald sie dann diese Langdistanz machen, wo man eben ja im schnellsten Fall acht Stunden und im langsamsten Fall vielleicht 16 Stunden unterwegs ist bei den Hobbyathleten, das ist natürlich auch eine riesen Belastung für den Magen-Darm-Trakt, quasi über die gesamte Zeit mit Energie konfrontiert zu werden und ähm, ja, also das sind so viele Sachen, mit denen man sich beschäftigen muss und über die ich mich jetzt eben auch über die Jahre professionalisiert habe. Ich habe auch natürlich sehr viel ausprobiert, habe wirklich mit tollen Partnern eben da auch zusammenarbeiten können, die mich da auch beraten haben, die eben natürlich auch schon viel Erfahrung gesammelt haben und habe wirklich das Gefühl, dass ich da jetzt echt das Beste vom Besten ähm, ja, um mich herum versammelt habe. Also sei es das Material, mit dem ich eben unterwegs bin, Schwimmanzug, Fahrrad, Helm, äh, Laufschuhe, und ähm, dann eben auch Ernährung und ja, auch natürlich nicht zu vergessen Training, also die Inhalte, die ich trainiere. Ähm, ich gehe ja nicht einfach raus und mache irgendwas, sondern der Philipp, der macht sich eben auch extrem viel Gedanken darüber, ähm, was sinnvolles Training ist und äh, auf welche Reize ich gut anspreche. Und ähm, ja, das hat sich, also auch mein Umfeld eben in den letzten Jahren extrem professionalisiert und ähm, und ich denke immer noch, es gibt immer noch eben genügend äh, ja, Bereiche, wo man sogar noch besser werden kann. Und das ist irgendwie auch das, das Schöne, ja, dass ich eben in so vielen Sachen noch Verbesserungspotenzial sehe. Und das ist dann auch sowas, was einen natürlich auch dazu verleitet, immer weitermachen zu wollen und dieses Bestreben, immer besser zu werden.
0: Ja, absolut. Jetzt hast du schon so ein paar Punkte angesprochen, was so das ganze Setup außenrum eigentlich äh, angeht, da will ich auf jeden Fall kurz nochmal ein bisschen drüber sprechen. Das erste große Thema, das einem natürlich irgendwie zwangsläufig ins Auge springt, wenn man dein Trainingspensum anschaut und auch die Länge der Rennen. Wie schaffst du es nach den Trainingseinheiten oder zwischen den Trainingstagen oder auch nach den langen Rennen wirklich so schnell wie möglich wieder zu regenerieren?
1: Also für mich ist es wirklich das Allerwichtigste direkt nach einer Einheit, ähm ja, meine Speicher wieder aufzufüllen. Das heißt, ähm, entweder direkt eine gute Mahlzeit zu essen oder auch erstmal einen Shake zu trinken mit Eiweiß, Aminosäuren, dass einfach mein Körper direkt und Kohlenhydraten vor allem auch nach intensiven Einheiten, dass ich eben da direkt versorgt bin. Also da habe ich das Gefühl, das ist für mich erstmal das Allerwichtigste. Und ähm, dann einfach auch der Punkt, ähm, Physische Regeneration sozusagen noch, also dass ich wirklich ähm, mir auch Pausen gönne und ähm, sei es auch die, eine gute Massage oder ich habe zum Beispiel auch so ein ähm, so Kompression, so ein Lymphgerät, äh, hast du vielleicht auch schon mal gesehen oder so gut, ja. in die man sich da so reinlegt, ähm, das ist für mich eigentlich auch fast täglich so eine, so eine Pause, die ich äh, total genieße kannst du einstellen die Session, wie lange die geht. Ich mache immer eine halbe Stunde und bin dann da quasi auch so wie gefesselt. Also man kommt da auch nicht mehr raus ähm, und wird da so ein bisschen ausgedrückt. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die extrem angenehm ist. Und ähm, ja, ähm, wer einen Mittagsschlaf machen kann, kann natürlich auch einen Mittagsschlaf machen. Da bin ich nicht so der Typ für. Aber einfach so dieses äh, bewusst auch mal runterfahren, auch dem Nervensystem quasi wirklich mal eine Pause geben. Ähm, das ist für mich ja sehr wichtig. und ähm, auch nicht zu vergessen noch ähm, bei mir einfach so das Thema, so kleine Belohnung oder Freuden. Ja? Also ich, ähm, sei es ein guter Kaffee oder eben ein Stück Kuchen, ich ähm, stehe dazu, dass ich sehr gerne auch eben zum Beispiel ähm, mir was gönne ähm, und mich damit auch teilweise motiviere in Einheiten, weil ich einfach weiß, zu Hause wartet ein schöner Kuchen auf mich und ähm, das führt dann schon auch dazu, dass ich eben in dem Intervall vielleicht mal noch ein bisschen mehr Gas gebe. Und ähm, ja, das also vor allem Ernährung, Ruhe und ähm, ich denke so wie man entspannt. Das ist ja schon sehr individuell. Der eine, der macht es sehr gerne in der Badewanne, kann da total gut lassen, äh, loslassen. Jemand anderes, äh, für den ist es vielleicht besser. Er geht irgendwie im Wald eine Runde spazieren oder so. Aber einfach mal so ganz bewusst äh, eine Pause einlegen, das finde ich extrem wichtig.
0: Ja. Definitiv. Du hast schon äh, kurz über die, die Ernährung auch direkt nach dem Rennen gesprochen, um deine Speicher wieder aufzufüllen und äh, über die kleinen Belohnungen, den Kuchen. Wie sieht deine Ernährung so generell aus? Also einerseits äh, natürlich an den Trainingstagen so und andererseits natürlich dann auch im Rennen. Wie äh, ist da der Unterschied so?
1: Also grundsätzlich ist bei mir so, dass ich, ich esse kein Fleisch und keinen Fisch, also bin Vegetarier. Drin und äh, das schon eigentlich echt seit, seitdem ich mich zurückerinnern kann. Also auch als Kind habe ich das schon eher abgelehnt. Mir wurde alles angeboten, aber ich fand es nie so toll. Deswegen fällt es mir auch nicht schwer, darauf zu verzichten. Ähm, aber ich mache es natürlich auch vor allem, weil ich äh, ja keine Tiere einfach essen möchte. Und damit geht es mir aber sehr gut. Ich habe auch das Gefühl, dass es äh, überhaupt kein Hindernis ist, jetzt um Leistungssport zu machen. Ansonsten ist nicht viel Besonderes, sage ich mal, in meiner Ernährung. Also ich würde sagen, ich esse alles. Ich versuche natürlich, ähm, weil es mir aber auch einfach am besten schmeckt, ähm, viel Gemüse und äh, ja, gute Getreide auch zu essen, Quinoa, viel Hirse. Also ich mache mir jetzt nicht die mega großen Gedanken darüber, sondern das ist auch bei mir vor allem eher so ein bisschen intuitiv. Ähm, ich gehe einkaufen, schaue, was sieht gut aus, worauf habe ich Lust und... Ähm, koche mir dann daraus was, ähm, koche viel selber. Ich bin auch jemand, der auch anderen empfiehlt, zum Beispiel das Vorkochen zu machen. Also das mache ich sehr viel, dass ich mir zum Beispiel für ein, zwei Tage auch was vorkoche. Einfach mehrere Mahlzeiten. Da hat man dann zwar einmal vielleicht ein, zwei Stunden in der Küche zu tun, dafür hat man dann aber auch zwei bis drei Tage wieder viel, viel weniger zu tun und hat halt wirklich immer, äh, ja, stellt sicher, dass man... Ähm, was Gutes zu essen zu Hause hat, dann haue ich mir einfach wirklich mache mir verschiedene Boxen mit Gemüse, mit irgendeinem Getreide und irgendwas, noch eine Eiweißquelle und dann kannst du dir einfach irgendwie immer so eine Bowl zusammenstellen aus irgendwie drei, vier Sachen und ähm, bist einfach gut versorgt. Also da, davon halte ich sehr viel, das mache ich sehr gerne und ähm, ja, so sieht eigentlich meine Basisernährung aus und in Rennen ist es natürlich so, dass ich gerade auch in, ja, so ein, zwei Tage vor dem Wettkampf ähm, tatsächlich gerade so das, was ich sonst sehr viel esse, also sprich Gemüse- oder ballaststoffhaltige Sachen, die dann ein Stück weit reduziere, weil jetzt natürlich gerade in so einem Ironman-Rennen, ich habe gesagt, ich habe, acht schon 30 gebraucht, kann auch mal neun Stunden werden, je nach Strecke, möchte man natürlich auch ungern jetzt einen Toilettenstopp einlegen. Und... Ähm, um das äh, zu vermeiden, lohnt es sich einfach im Vorfeld fast keine Ballaststoffe mehr zu essen. Ähm, das heißt, ich esse dann eigentlich wirklich nur noch einfach zu verdauende Kohlenhydrate. Und ähm, das hat jetzt zumindest, ich habe natürlich jetzt erst einen Ironman gemacht, aber in Barcelona hat es super gut funktioniert. Ich habe zwar dann extrem Lust auf irgendwas Frisches gehabt nach dem Wettkampf, aber so in den zwei Tagen vorher habe ich wirklich eigentlich nur noch... Ähm, Reis gegessen mit ein bisschen Tomatensauce, zum Beispiel Zucchini ähm, ist so ein Gemüse, was nicht so viel Ballaststoffe hat, das kann man auch ganz gut essen und eben Tomaten. Und ähm, ja, viel trinken, das ist ganz wichtig, dass man hydriert in so einen Wettkampf reingeht, genügend Mineralien hat, dass man eben auch dann die Gefahr von Krämpfen zum Beispiel auch minimiert. Und in dem Rennen selbst ist tatsächlich so, also ich habe am Morgen, esse ich immer noch einfach so einen Porridge vor dem Wettkampf, das hat sich für mich herausgestellt, dass das sehr gut verdaulich ist, einfach mit einer Banane, ein bisschen Honig, Zimt. Und ähm, das äh, meistens ist so, dass man bei einem Ironman-Rennen irgendwie um 3 Uhr morgens frühstücken muss, weil der Start um 6 Uhr ist. Und ähm, da hat man dann eh nicht so viel Hunger, sondern da geht es eher darum, so ein bisschen so eine Vernunftsmahlzeit sich noch ähm, zu gönnen. Und im Rennen ist tatsächlich so, dass ich mich komplett flüssig ernähre. Das heißt, ich habe da eine, eine sozusagen so eine Gel- Mischung, Also einfach ein ganz, sieht aus wie ein Sirup, ist ganz hochkonzentrierte Kohlenhydrate, die ich quasi in einer Flasche schon auf dem Fahrrad bei mir habe. Beim Schwimmen kann man halt nichts zu sich nehmen, da ähm, dauert ungefähr eine Stunde, da muss man einfach mal so durch. Aber sobald ich dann auf dem Fahrrad sitze, ähm, habe ich dann quasi meine Flaschen an dem Fahrrad und kann dann ähm, über die gesamten 180 Kilometern quasi immer aus meiner einen Flasche diesen Sirup äh, nuckeln und äh, trinke dazu eigentlich nur Wasser und ähm, beim Laufen geht es dann genauso weiter. Da habe ich dann auch ein kleines Fläschchen, wo ich auch wieder diesen Sirup drin habe und ähm, den habe ich dann hinten in meinem Anzug in der Tasche drin und trinke einfach auch weiter Wasser dazu. Im Triathlon gibt es sehr viele so Verpflegungsstellen an der Strecke. Das heißt, ich kann zum Beispiel beim Laufen alle 2,5 Kilometer wird mir Wasser gereicht oder man könnte auch Cola trinken, da wird dann alles Mögliche angeboten. Das ist dann wirklich sehr praktisch und ähm, ja, so komme ich durch ein Rennen nehme da tatsächlich sehr, sehr viele Kohlenhydrate zu mir. Also sogar mehr als ich jetzt vielleicht, also die meisten kennen ja so Gels, ganz herkömmliche. Und ich habe aber so eine ganz individuell zusammengestellte Kohlenhydratmischung für mich von der Caroline Rauscher, die macht so individuelle Verpflegungskonzepte, oder mischt einem auch was individuell zusammen. Und ich habe einfach auch für mich rausgefunden, also habe ich ausgetestet, wie viel Kohlenhydrate mein Magen-Darm-Trakt verträgt sozusagen. Also das ist wirklich sehr individuell, lässt sich aber auch super gut trainieren im Training. Also man kann den trainieren, dass er immer mehr aufnimmt. Und ähm, ja, da bin ich gut dabei und ähm, bin sozusagen optimal energetisch jetzt versorgt gewesen und habe einfach wirklich nur diesen einen Sirup bei mir sozusagen für den für den für die gesamte Renndauer. Es führt natürlich auch dazu, dass man danach dann erstmal keine Lust mehr auf was Süßes hat, <lacht> sondern am liebsten irgendwie nach so einem Rennen erstmal irgendwie eine schön salzige Pizza essen möchte.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Nimmst du den Sirup dann auch eher intuitiv zu dir oder hast du feste Intervalle, dass du sagst, okay, jetzt zum Beispiel, ich habe alle zweieinhalb Kilometer eine Verpflegungsstation und da nehme ich auch immer was?
1: Genau, also beim Rennen, also beim Marathon würde ich das genauso machen, weil man immer auch, weil der gerade so hoch konzentriert ist, muss man schon auch immer einen Schluck Wasser dazu trinken. Da bietet sich dann dieses Intervall von Verpflegungsstelle zu Verpflegungsstelle eben ganz gut an. Und beim Radfahren ist tatsächlich so, da habe ich auch immer noch zusätzlich eben eine Wasserflasche an meinem Fahrrad dabei. Also ich kann bis zu drei Flaschen sozusagen an meinem Fahrrad auch festmachen. Und da gehe ich auch so ein bisschen nach Gefühl oder auch zum Beispiel auf der Radstrecke, wenn es jetzt eben gerade bergab geht und es kommen ein paar Kurven, dann ist es schwierig, noch zusätzlich zu trinken, weil man eben lieber beide Hände am Lenker hat. Ähm, wenn es aber zum Beispiel mal leicht berghoch geht oder eben auch flach und ich gut einsehen kann die Strecke, dann kann ich zum Beispiel auch einfach so jederzeit gut trinken. Also davon hängt so ein bisschen bei mir ab, wie ich es auf dem Fahrrad mache und einfach auch wirklich ähm, nach dem Gefühl. Also ich habe meistens so ein Gefühl, ich denke, der Rhythmus ist wahrscheinlich so alle 10 bis 15 Minuten auf dem Fahrrad. Ähm, da ist schon wie so ein bisschen so meine innere Uhr trainiert, äh, dass ich dann da quasi so einen Schluck draus nehme. Und ähm, ja, aber das ist tatsächlich ein Thema. Also gerade Ernährung im Triathlon Langdistanz, da haben sehr, sehr viele Menschen große Probleme mit. Ich denke, es hängt eben zum einen auch damit zusammen, wie man sich im Vorfeld ernährt, also gerade das, was ich erwähnt habe, dass man eben wirklich Ballaststoffe zum Beispiel reduzieren sollte und dann natürlich auch das, was man eben im Rennen zu sich nimmt. Es gibt so viele Firmen, die so viele Sachen anbieten und die teilweise eben auch so viele künstliche Stoffe noch mit drin haben, die alle eben, gerade wenn der Körper schon unter... Last steht oder wirklich so am Limit ist ähm, und der Magen-Darm-Trakt eigentlich Probleme sowieso schon bekommt durch die ganz, durch die Anstrengung, wenn er dann eben noch mit so vielen, ähm, sage ich mal, Geschmacksstoffen zum Beispiel konfrontiert wird, das kann dann wirklich eben zu Problemen führen. Und da bin ich froh, dass ich eben was gefunden habe. Also meins hat keine Geschmacksstoffe, es schmeckt einfach nur süß, mit einer leichten Brise salzig, weil ich eben doch auch Salz äh, zuführe dann während so einem Rennen, weil ich natürlich auch über acht neun Stunden sehr viel schwitze und dadurch auch eben Elektrolyte Mineralien verliere. Aber ähm, da ja für mich ist es schön, dass es einfach es ist so einfach ja also es schmeckt halt nicht nach Banane Vanille irgendwas gibt ja mittlerweile da wirklich so viel Angebot und ähm, ja also bisher hat es zum Glück so sehr gut funktioniert würde ich könnte ich jedem so empfehlen es spricht auch nichts dagegen, gerade so auf den letzten Kilometern des Marathons zum Beispiel dann, wenn einem danach ist, nochmal zum Beispiel auch einen Schluck Cola zu nehmen. Damit würde ich aber wirklich erst warten bis eben auf die letzten Kilometer, weil Cola einfach halt so viel Zucker auch hat oder so viel Einfachzucker, dass halt der Blutzuckerspiegel halt auch so extrem hoch schnell, äh, schnellt, dass äh, und dann im äh, Nachgang auch wieder abfällt. Das heißt, Cola darf man eigentlich echt nur nehmen, wenn man weiß, es kommt regelmäßig Nachschub. Weil wenn man einmal dann das Cola High und danach das Tief erlebt hat, das ist dann nicht so gut. Also Cola echt nur, wenn man weiß, es kommt halt regelmäßig wieder eine Verpflegungsstelle, wo man dann nachlegen kann. Ansonsten ist das einfach nicht die richtige Wahl, um gut durch so ein Rennen zu kommen.
0: Ja, jetzt hast du vor uns gerade noch eine Sache gesagt, die ich äh, super spannend fand, und zwar, dass man auch im Training, sage ich mal, seinen Magen-Darm-Trakt darauf trainieren kann, mehr Kohlenhydrate zu verarbeiten. Mhm. Kannst du vielleicht ganz kurz darauf eingehen, wie das Ganze bei dir funktioniert hat?
1: Also ich habe ähm, festgestellt, dass viele Athleten ihre Trainingseinheiten, gerade zum Beispiel, wenn man ein intensives Training macht, also auf dem Rad oder auch beim ähm, Laufen, dass sie, viele zu wenig, also zu sich nehmen. Das heißt, dass sie ähm, häufig nur Wasser trinken und keine Kohlenhydrate dazu nehmen. Und es ist halt so, dass... Ähm man natürlich lockere Trainingseinheiten, sage ich mal, bis zwei Stunden auch ohne zusätzliche Energieaufnahme gut schaffen kann und damit natürlich auch zum Beispiel teilweise seinen Fettstoffwechsel trainiert und so weiter. Aber sobald man wirklich in intensivere oder einfach schneller macht, muss der Körper einfach auf Kohlenhydrate zurückgreifen und der Kohlenhydratspeicher, je nachdem auch, was man vorher gegessen hat und wie lange das her ist, gerade, also die Kohlenhydrate werden ja in der Muskulatur und der Leber gespeichert und der Speicher ist halt, je nach Intensität, der Anst also was, was man gerade macht, eigentlich in einer Stunde leer. Und das heißt, ab einer Stunde muss man wirklich ähm, nachschieben sozusagen und das machen viele nicht. Das heißt, die lassen, lassen sich da einiges entgehen, was sie eben auch aus dem Training rausholen könnten, weil man könnte theoretisch aus seiner Einheit halt viel, man kommt da einfach besser durch, wenn man ähm, zum Beispiel sich verpflegt in der Einheit. Und für mich ist es einfach so, dieses Verpflegen in intensiven Einheiten trainiert halt meinen Körper unter Belastung, auch mit diesem, ähm, also bei mir heißt es Pampe, <lacht> mein Gel, ähm, zurechtzukommen. Das heißt, ich gewöhne meinen Körper daran, ich gewöhne ihn an die Mengen, die ich eben auch im Wettkampf äh, zuführen möchte. Und ähm, ja, mein Körper weiß eigentlich schon, wenn es schnell wird, und ich nehme die Pampe, dann äh, muss er jetzt richtig abliefern und ähm, gleichzeitig eben auch mein Darmtrakt lernen, unter dieser Belastung mit diesem Zucker zurecht also zurechtzukommen. Ja. Und je häufiger man das eben trainiert, umso besser wird man da drin und umso mehr kann man einfach auch dann zu sich nehmen. Und es ist auf jeden Fall so, dass im Wettkampf derjenige, der, sage ich mal, seine Speicher am vollsten hat, der wird auch am längsten, am schnellsten unterwegs sein. Also so ist es einfach. Und ja. viele haben halt einfach Probleme, also so zumindest erlebe ich das so, dass viele, für die ist Training, ich mache mich leer und ich muss danach richtig fertig sein, wenn ich irgendwie jetzt zwei, drei, vier Stunden Rad gefahren bin. Und dann kommt man auch mal in so einen Hungerast. Jeder kennt es vielleicht, der schon mal länger irgendwie unterwegs war, dass man irgendwann nur noch an Essen denkt, dann nach Hause kommt und irgendwie den gesamten Kühlschrank leerräumt. Und das ist einfach halt ein Zeichen dafür, dass man energetisch unterversorgt war und ähm, ja, sich... Damit auch zum Beispiel sein Immunsystem extrem schwächt und seine Regenerationszeit auch verlängert. Also wer sich einmal im Training so leer gemacht hat, der braucht auf jeden Fall länger, um sich von dieser Einheit zu erholen, als derjenige, der sich konstant gut, äh, sage ich mal, ab eine Stunde, eineinhalb Stunden angefangen hat, sich zu versorgen.
0: Okay, spannend. Jetzt haben wir hier schon über unglaublich viele Sachen gesprochen und hinter, sage ich mal, jetzt euch ganzen Profi-Triathleten steht natürlich auch eine Riesen-Community an Hobby-Triathleten. Wenn du den Leuten, die jetzt vielleicht hier auch gerade zuhören, irgendwie zum Abschluss drei Tipps mitgeben könntest, um ja im Triathlon erfolgreicher zu sein, was wären diese drei Tipps?
1: Also ich glaube, wer bisher alleine unterwegs war, dem würde ich den Tipp geben, sich einfach auch vielleicht mal mit Gleichgesinnten zusammenzutun, zusammenzutrainieren. Ähm, da kann man unglaublich viel voneinander profitieren. Es macht unglaublich viel Spaß, auch gerade zusammen Rad zu fahren, sich da so ein bisschen gegenseitig zu pushen. Zweiter Tipp, baut Tempotraining in eure ja, Trainingsroutinen ein. Häufig neigt der Triathlet dazu, dass er gerne lang und locker trainieren möchte, die größten Erfolge und Fortschritte werdet ihr aber machen, wenn ihr wirklich auch Intervalltraining einbaut. Das heißt wirklich eure Komfortzone auch mal verlasst. Für kurze Minuten zum Beispiel vier mehr vier Minuten auf dem Fahrrad am Berg richtig hart den Berg hochfahren und dann runterrollen als Pause. Das sind so Einheiten, die machen euch stärker, schneller. Und ähm, der dritte Tipp ähm, wäre vielleicht tatsächlich, sich gar nicht zu viel Gedanken erstmal auch um das Material zu machen. Es ist häufig so, dass Triathleten unglaublich gerne viel Geld ausgeben für ein neues Fahrrad, neue Carbonlaufräder oder den super tollen neuen Laufschuh und dabei vergessen, wie wichtig es eigentlich ist, zum Beispiel gescheit zu trainieren. Also sich vielleicht einen Teil des Geldes, was man sich vielleicht dann beim Material sparen kann, zum Beispiel in einen Trainer zu investieren oder in einen Verein, wo man ein bisschen Anleitung bekommt und mehr Struktur in das, was man tut. Weil häufig ist es wirklich so, dass die meisten machen viel zu viel. Und zum Beispiel ich kann sagen, ich meine, ich mache das hauptberuflich jetzt und ich bin zum Beispiel vor meinem Ironman. Die längste Strecke, die ich Fahrrad gefahren bin, war 120 Kilometer am Stück. Im Rennen musste ich 180 fahren und ich kenne so, so viele Hobbyathleten, die vor so einem Ironman, wenn sie sich vorbereiten, zum Beispiel 200 Kilometer fahren, weil sie sagen, sie müssen ja auch mal länger gefahren sein als das, was sie dann im Rennen fahren müssen. Und ich denke, ich habe mit meiner Zeit eben zeigen können, dass man es das nicht machen muss, sondern ähm, dass man einfach schlau trainieren muss und vor allem eben ein bisschen Geschwindigkeit auch mit reinbringt in sein Training, weil das macht einen technisch besser und einfach natürlich auch schneller, und ähm, es macht vor allem auch Spaß, es bringt Abwechslung ins Training rein.
0: Ja, absolut. Also das ist natürlich auch einfach nochmal so ein paar Profitipps, äh, die man auch übrigens an ganz vielen anderen Stellen immer wieder findet. Ich lese gerade das Buch von Jan Frodeno und mhm. ähm, er schreibt da auch äh, eben ganz ähnliche Sachen, dass er teilweise eben nie über diese Distanz gegangen ist, die er eigentlich dann zum Beispiel äh, auf Hawaii abrufen musste, weil er einfach anders ähm, cleverer trainiert.
1: Ja, weil du einfach auch eben von diesen langen Einheiten dich halt auch so lange erholen musst. Und ähm, der Philipp hat mir einfach immer nur die Frage gestellt, Laura, wie lange möchtest du Radfahren über die 180 Kilometer? Und ich habe dann immer gesagt, ich würde gerne unter fünf Stunden bleiben. Und dann hat er gesagt, okay, warum willst du dann im Training sechs, sieben Stunden brauchen, äh, fahren? Weil das wäre auf jeden Fall die Zeit, die ich halt bräuchte, um im Training 180 oder 200 Kilometer zu fahren. Dann habe ich immer gesagt, ja, okay, du hast recht, weil ich fahre natürlich jetzt im Training nie die Geschwindigkeit, also über so eine lange Dauer, die ich dann im Rennen von mir fordere, sondern sich einfach so ein bisschen Reserven auch aufheben für den Wettkampftag und die nicht alle quasi schon im Vorfeld im Training zu verschießen, weil das ist so, ein, so, ein, so eine Sache, die eben viele machen, die trainieren so hart und so lange auch im Training, dass dann plötzlich im Rennen die Reserven fehlen und ähm, das ist wirklich eine Sache, in die ich jetzt Vertrauen einfach habe, in mein Training auch und dass diese Taktik eben gut aus aufgeht und gerade für Hobbyathleten, die noch nebenher eine Familie, einen normalen Beruf haben, ist das vielleicht eine schöne Nachricht auch jetzt, dass man eben nicht vielleicht am Wochenende sieben Stunden Radfahren gehen muss, sondern dass eben drei bis vier Stunden teilweise ja schon reichen und ähm, man sich lieber so ein paar Körner aufhebt, die man dann an dem Tag X eben abrufen kann. Ja. Und auch mehr Zeit für die Familie hat.
0: Das stimmt auch, ja. Perfekt. Jetzt haben wir, glaube ich, hier nochmal einen guten Abschluss gefunden. Und eine letzte Frage habe ich noch für all die Zuhörer, die jetzt gerade sagen, hey, ich will unbedingt dein Comeback weiterverfolgen, ich will schauen, wie du auch in Hawaii abschneidest. Was sind die besten Kanäle, um deinen Weg weiter zu verfolgen?
1: Am besten ist, wenn ihr mir auf Instagram folgt, Laura Philipp Tri, da gebe ich eigentlich täglich einen Einblick in ein bisschen das, was ich mache, wie es bei mir weitergeht, intensivere Einblicke bekommt man oder vielleicht noch oder ausführlicher dann ähm, bei YouTube, auch unter Laura Philipp habe ich meinen YouTube-Channel, wo ich auch in regelmäßigen Abständen quasi in längeren Videos auch Einblicke in mein Training gebe, in meine Fortschritte jetzt eben auch gerade mit, äh, ja, auf dem Weg vom Comeback. Und ähm, das sind eigentlich so die zwei besten Wege. Natürlich gibt es auch noch eine Homepage für den, der gerne lesen möchte, aber ähm, die wird auf jeden Fall nicht so regelmäßig bestückt, wie jetzt äh, ja, die sozialen Medien.
0: Okay, perfekt. Dann packen wir das auf jeden Fall auch mit in die Notes für jeden, der das mal anschauen will. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall für deine Zeit, Laura. Es hat äh, super viel Spaß gemacht und danke natürlich auch für deine Offenheit, für all die Tipps. Ich denke, da war unglaublich viel drin für die ganze Triathlon-Community, einfach mal vom Profi hier zu lernen, was man selbst auch wirklich im Alltag umsetzen kann. Von daher vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke euch. Hat Spaß gemacht.
0: Bis bald. Mach's gut. Tschüss